0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es bei uns um den überraschenden Stellenabbau bei einer sehr bekannten Hamburger Firma. Außerdem sprechen wir über ein großes Projekt im UKE, dem Universitätsklinikum Eppendorf, über die großartigen Auftritte von Igor Levitt in der Elbphilharmonie. Und wir haben uns mit Klaus-Michael Kühne getroffen. Und diesmal geht es nicht um den HSV, sondern um sein Hotel The Fontenay. So, aber wie immer, leseball abnehmen. Warum eigentlich? Ähm, drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins, keine schöne. In der Nacht zum Dienstag. Zum Dienstag? In der Nacht zum Dienstag. Was ist das für eine alte Nachricht hier? Aber ist jetzt bekannt geworden. Ist in das, also, Restaurant, ist in das Restaurant Bullerei von Tim Melzer eingebrochen worden? Der TV-Koch beklagt nun den Verlust von 30.000 Euro. Das Geld war in einem, man hört und staune, 300 Kilogramm schweren Tresor, den die Diebe offensichtlich aufgebrochen haben. Hoffentlich haben sie ihn noch, nicht noch mitgenommen. Nachricht Nummer zwei. Hamburgs Umweltbehörde hat ein unter der Flagge der Marshall Islands fahrendes Tankschiff wegen Umweltverstößen mit der höchstmöglichen Buße in Höhe von 50.000 Euro belegt. Die Wasserschutzpolizei hatte bei einer Kontrolle am Montag. Sag die Sachen werden ja immer älter hier. Was habe ich denn hier raus? Hatte bei einer Kontrolle festgestellt, dass der verantwortliche, 43 Jahre alte, leitende Offizier trotz Verbots hochbelastetes Abgaswasch, Abgaswaschwasser im Hafen abgelassen hatte. Also, Montag haben die das festgestellt und heute haben sie gesagt, es gibt eine Strafe von 50.000 Euro. So, und Nachricht Nummer 3, so ein bisschen in eigener Sache. Haha. Ich hatte ja einen Podcast geführt mit Frank Wettstein, dem HSV-Vorstand zum Thema Finanzen. Und der hat gesagt unter anderem, dass die 91 Millionen Euro Verbindlichkeiten, manche würden Schulden sagen, die der HSV hat, keine dramatische Zahl sei. Da ist Kai Krebs eine ganz andere Meinung. Das ist ein Experte für Anlegermodelle und langjähriger Versicherungsmitarbeiter. Und er nennt die Verbindlichkeiten, die der HSV im, laufenden, im abgelaufenen Geschäftsjahr ausgewiesen hat, beunruhigend. Zitat, das er gegenüber dem NDR gegeben hat, der offensichtlich auch diesen Podcast gehört hat. Zitat also von Herrn Krebs, selbst wenn man davon die heute bereits abgelöste alte Fananleihe abzieht, ist das ein Brett. Ja, wenn den Podcast mit Frank Wettstein nicht gehört hat, jetzt auf einmal von ihn alle hören, weil der NDR darüber berichtet hat. www.armblatt.de/entscheider. Vier liebe Kollegen sind im Podcaststudio, alle waren schon mal hier, es ist keiner mehr aufgeregt. Matthias Sieken, stellvertretender Chefredakteur, hat eine exklusive Geschichte Aus dem UKE.
1: Nämlich? Ja, das UKE wird eine Stiftung gründen. Das klingt jetzt gar nicht so spektakulär. Man muss aber sehen, was für eine Stiftung das ist. Das ist eine Stiftung, die die Forschung unterstützen soll und langfristig 100 Millionen Euro Stiftungsgelder einwerben möchte. Die Stiftung ist schon gegründet. Normalerweise gründet man ja eine Stiftung und hat das Geld schon. Man hat hat auch schon die ersten Hunderttausende. Und zwar haben 35 UKE-Mitarbeiter 10.000 Euro Minimum reingegeben. Okay. Es gibt aber auch drei Großspender, die 100.000 Euro reingegeben haben. Und Das, das sind an also 650.000 Euro, richtig? Ja. Genau, das Charmante an der Stiftung ist, dass der Stiftungsrat am Ende, jeder der genug zustiftet, wird Mitglied des Stiftungsrates, entscheidet, welche Projekte in der Forschung unterstützt werden okay. sollen.
0: Aber um 100 Millionen Euro zusammenzukriegen, wenn das so weitergeht, müssen die ganz schön, wird der Stiftungsrat
1: ganz schön groß. Der Stiftungsrat kann ganz schön groß werden. Man hofft aber auch auf klassische Spenden, auf Nachlässe, die dann dort die Stiftungssumme mittelfristig erhöhen können. Wofür braucht man 100
0: Millionen? Das ist ja eine, wenn man mal guckt, die Bürgerstiftung Hamburg als die größte Bürgerstiftung Deutschlands hat ein Stiftungskapital von 50 Millionen. Wieso braucht man Diese Stiftung doppelt so viel?
1: Naja, weil das UKE sich schon ein Großes vorgenommen hat. Man will bei der Forschung halt noch weiter nach vorne kommen. Man will auch junge Ärzte an sich binden, Mhm. die dann die Chance bekommen, über diese Gelder eigene Forschungsprojekte in Auftrag zu geben. Gibt es schon ein Forschungsprojekt, was angegangen wird? Es gibt sogar schon zwei Forschungsprojekte, die auch sehr populär sind. Das ist also dem UKE-Chef Göke auch wichtig. Raus aus den Elfenbandtouren, hinein in die Forschung, die die Menschen verstehen, und nachvollziehen können. Das ist ein Forschungsprojekt um herauszufinden, welche Risikofaktoren Frühgeburten befördern und ein zweites Forschungsprojekt, was sich um Demenz kümmert. Und zwar um Entzündungen in der Mundhöhle, die möglicherweise dazu führen können, dass man später an Demenz erkrankt. Ganz interessant. Vielen Dank. Joachim Mischke ist
0: da. Der Mann, der jetzt Joachim...
2: Jo- Na, ich- <lacht> Wie oft warst du jetzt im kein- Großen Saal der Elbphilharmonie? Ich habe aufgehört zu zählen. Ich über mal, 300 Mal schon? Ich glaube nicht, aber ich kann es dir bald mal sagen. Ich zähle mal wieder. Aber
0: über für die, die es nicht hören, über 200 Mal das sicher? Das
2: müsste sein, ja. Irgendwo ja, zwischen 200 und 300. Wahnsinn. Und jetzt zwei Konzerte von Igor Levitt. Die zweiten der ersten vier. Die zweiten, also es kommen noch welche? Es kommen noch welche, aber erst ab dem nächsten November. Jetzt ist okay. erstmal Pause. Er Pause. Eine kleine Pause von einem Pause. Jahr. 18 der 32 Beethoven-Klaviersonaten jetzt durch. Die nächsten 14 kommen dann ab nächstem November.
0: Wie war's? Ich habe gehört, am Sonntag war Luisa Neubauer, die neulich in diesem Podcast zu Gast war, die Aktivistin von Fridays for Future, war am Sonntag mit ihrer Mutter da.
2: Das kann gut sein, ich habe sie nicht gesehen. Ich okay. war ja auch nicht zum Spaß da und <lacht> habe mich aufs Konzert konzentriert. Aber Guckst du da nicht mal so? Ich meine, irgendwann mal neulich neu, neu auch mal Angela Merkel. Guckt
0: man nicht einmal und sagt, hm, nicht, dass hier irgendwelche Bekannten sind? Nee. Nö, eigentlich nicht. Nö. Okay. Fallen auch nicht auf. Auch Angela Merkel war, ist ganz normal da durchgelaufen, damals mit der Mutter. Ist nicht,
2: mir ist sie nicht aufgefallen. Okay. Also beim G20 schon, aber ansonsten. Hat okay. sich bei mir nicht angemeldet. Also. Ja, auf jeden Fall toll, spannend, interessant, nicht alles toll. Kennst mich ja? Aber ja. vieles schon sehr schön.
0: Und bei Igor Levitt, nicht alles toll?
2: Ja, naja, gut, es sind die sonaten das ist schon, das sind mehrere Achttausender, die man da ja. zu bewältigen hat. Und von daher, er ist ein extrem kluger, ein extrem virtuoser und ein extrem äh, spannungsgeladener. Beethoven-Interpret. Also, er geht äh, da schon viele Risiken ein, das hat er jetzt auch gemacht. Man hat schon gemerkt, welche Sonaten so funktionieren und welche wirklich an die Grenze gehen. Und das ist auch in Ordnung, weil dieses Repertoire ist höllisch schwer. Und mich stört das auch nicht, wenn ich äh, merke, wie schwer es ist. Beides mal ausverkauft, aber, oder? Ja, sowieso. Ja, Ja, ist das
0: das noch so selbstverständlich, weil ich habe gesehen,
2: auch bei Igor Levitt,
0: da hätte man ja noch vor ein oder zwei Jahren gesagt, irgendwie Kartenvorverkauf beginnt. Karten ausverkauft. Das war diesmal nicht so.
2: Naja, doch, die sind schon länger im Verkauf. Wir ja. können uns nächste Woche nochmal sprechen. Am Sonnabend fängt der Vorverkauf an für die nächsten vier Konzerte. Okay. Mal schauen, wie schnell die dann so weg Für sind. die im November? Für die im November 2020. Okay. Ja. Also das vormerken. Was kosten so Karten für Ego Das weißt du ja nicht, weil du das nie Das weiß bezahlst. ich nicht. Ich, die günstigsten sind sehr günstig. Ja, das Und ist gut zu wissen, ja. Von daher, also es sind, glaube ich, okay gepflegte Preise. Und man kriegt schon welche, wenn man sich jetzt mit ein bisschen Glück am Sonnabend darum kümmert. Es gibt auch noch im Dezember ein Konzert mit ihm, da spielt er dann das Brahms-Klavierkonzert. Dezember das erste, diesen diesen, diesen Dezember. Das ist regulär ausverkauft, da kann man höchstens noch an der Abendkasse Glück haben. Und ansonsten ist jetzt dann erstmal mit ihm bis im nächsten Jahr hier nichts zu haben, aber der Beethoven-Zyklus ist im Rest der Welt noch unterwegs. Was ist dein nächstes Konzert in der Elbphilharmonie? Mein nächstes Konzert ist, heute ist ist Mittwoch, Freitag, vier Stunden Händel, Ariodante. Alte Musik mit Mark Minkowski, tolle Oper, funktioniert toll, barock in dem großen Saal, funktioniert super und vier Stunden Händel, also es gibt eigentlich nichts Schöneres. Du hast ein Leben, ein ja, so ba- ist es oh,
0: Wahnsinn, vielen, vielen Dank. Martin Kopp ist da aus unserer Wirtschaftsredaktion, der unter anderem der Hafenexperte, um, um Schifffahrtsexperte, alles was sich darum dreht und da gab es heute eine Nachricht, ich habe es vorhin so ein bisschen verklausuliert gesagt, von einem sehr bekannten Hamburger Unternehmen, keine schöne Nachricht, es geht um Hamburg Süd.
3: So ist es. Das ist die zweite große Reederei neben Habergleuth, die wir in der Stadt haben. Die ist ja 2017 vom Maersk, das Mhm. ist der Branchenriese bei den großen Seefahrtsunternehmen, äh, übernommen worden. Und ähm, dort werden jetzt bei Hamburg Süd äh, 100 Stellen gestrichen. 100 Stellen, sagt die Geschäftsführung, der Betriebsrat sagt, es könnten auch ein paar mehr sein. Das Das ist ist nicht schön. Das ist nicht
0: schön, die Frage ist natürlich, 100 Stellen, wenn du 10.000 hast, dann geht es? Ja, nee, also wir
3: reden, das geht um Headquarter, also ums Hauptquartier und da reden wir, das sind in Hamburg und Bremen verteilt 850. Das sind also, wir reden davon, dass jede achte Stelle damit mitfällt. Warum? Ja, eigentlich sind es zwei Gründe. Die eine ist, dass sie sagen, wir wir stellen unsere IT ein bisschen um Mhm. und wir werden digitaler. Das heißt also, die händische Eingabe von Rechnungen und so weiter und so fort von Belegen fällt dann weg. Das macht dann ein SAP-Softwareprogramm digital Mhm. alles. Dann braucht man diese Leute nicht mehr. Und das andere ist natürlich Maersk selber. Maersk braucht Geld, mhm. will Geld. Maersk äh, will sein Geschäftsmodell ein bisschen erweitern, will weg davon nur der Kuli, äh, der 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 große Containerkuli auf den Weltmeeren zu sein. Er will ein globaler äh, Logistikdienstleister sein, der von Werkstor zu Werkstor liefert okay. und dazu braucht man Money. Und das gibt's, Und kommt aus dieses Hamburg, Money ja. soll unter anderem aus Hamburg kommen. Was verspricht,
0: gibt es schon Zahlen, was verspricht man sich von 100? Man sagt ja immer so, ein Arbeitsplatz sind 100.000 Euro, das heißt, das wären, oh, können die reden? 10 Millionen? Nee, das,
3: äh, das wäre schön, wenn man ja. jetzt wüsste, also das Einzige, was wir wissen ist, dass äh, der Chef von Mersk, Sören der mhm. hat damals, als sie äh, Hamburg Süd übernahm, gesagt, erhofft sich oder erwartet Effizienzen von 350 bis 400 Millionen US-Dollar im Jahr. Das sind also brummelig bis zu 360 Millionen Euro.
0: Wie wird es die Kündigung? Gibt es betriebsbedingte Kündigungen oder versucht man das sozialverträglich zu klären?
3: Also, der die Geschäftsführung sagt natürlich, wir versuchen ohne betriebsbedingte ja. Kündigungen auszukommen. Es gibt auch ein paar unbesetzte Stellen, die werden dann jetzt einfach nicht wieder okay. besetzt. Aber der Betriebsrat hat natürlich wieder mal Zweifel daran, dass das völlig ohne betriebsbedingte Kündigungen geht. Klar ist, da mehr als 10% der Stellen abgebaut werden, muss ein Sozialplan aufgestellt werden. Es sind Massenentlassungen.
0: So, so, heißt so, das, so, na, so heißt das, es ist glaube ich rein rechtlich, sind es Massenentlassungen. Wenn du so eine bestimmte äh, Zahl hast, sind es Uli Gastorf, Auf der aufgesetzt nickt. Auf jeden Fall ist es eine Betriebsänderung, die dadurch
3: genau. stattfindet.
0: Wir klären das und erzählen das morgen. Und vielen Dank, lieber Martin. Ich habe schon gesagt, Uli Gastorf unser Chefreporter, ist da. Und Uli, stimmt es? Du hast dich mit Klaus-Michael Kühne mal wieder getroffen.
4: Ja genau, ich habe mich mit Klaus Bicher Kühne getroffen, dem Inhaber, Eigentümer vom The Fontenay Luxushotel. Ich hab unter anderem, das ist ja auch hier Kühne und Nagel, Hauptaktionär Leut, bei HSV mit Zweitgrößter Anteilseigner beim HSV, Wahnsinn, einer der reichsten Menschen der Welt. Genau ist er und ähm, ich habe auch in den letzten Wochen mal ein bisschen hin und her geschrieben, was das Fondsangehen angeht, weil das eigentlich ja in den letzten Wochen wieder für schlechte Schlagzeilen sorgte. Man hat ja gehört, der Cornelius Speinle ist weg. Das ist dieser der, ambitionierte Sternekoch gewesen. Genau, der Stern, ein Stern oder zwei Sterne für Ein, ein Stern in Rekordzeit äh, erkocht hat. Hätte man jetzt ja gedacht, es war eitel, alles eitel Sonnenschein und als es dann zu dieser Trennung kam, hat man ja auch gar nicht groß was gesagt. Jetzt hat Herr Kühle, wie wir ihn kennen, wieder Klartext gesprochen und zwar also eigentlich übersetzt hat er gesagt, er hat zum Beispiel viel zu teuer eingekauft. Der konnte nicht wirtschaften, der konnte mit dem Personal nicht umgehen, also das alles sagt er jetzt auch exklusiv ja. dem Abendblatt, also er war mit dem Jungspund überhaupt nicht zufrieden. Das führt aber nur nun dazu, dass man ähm, das Gourmet-Restaurant neu ähm, konzipieren muss. Ja. Da sucht man jetzt, hat man mehrere Bewerber, aber Herr Kühne möchte auch nicht unbedingt weiterhin Sterneküche haben, also das war auch eine interessante Erkenntnis. Unten hatten wir ja auch schon mal ähm, angedacht, soll ja die Osteria Dur ein Comeback haben. Kommt nicht mehr, doch. Doch, doch, Doch. aber das ist alles ein bisschen nebulös, aber sie wird wohl kommen, ja. Die wird auf keinen Fall Sterne kriegen, das kann ich schon mal sagen. Also okay, ja. Gut, aber es geht ja auch äh, darum, ähm, wir haben auch über das Thema ähm, Auslast gesprochen, die liegt jetzt bei knapp 60 Prozent. Zum Vergleich, in Atlantik für Jahreszeiten liegen um die 80, das ist ja so der äh, Mitspieler in der Liga. Das reicht ihm wahrscheinlich nicht, natürlich nicht. Er ist trocken,
0: da ist noch Luft nach oben, sagt er. <lacht> kriegt er denn, das war ja damals, dass das Fontenay ist angetreten, um einen, einen Durchschnittsbon, wie man sagt, von 350 Euro die Nacht zu kriegen. Ne? Das war damals so das, das erste Ziel, hieß es, bevor es, kriegt man das in Hamburg hin, weil ich glaube, wir wenn du 170, 180 Euro kriegst für ein Zimmer, Doppelzimmer in Hamburg, ist schon gut.
4: Also, wie gesagt, die Auslastung ist nicht so gut, was ich eben sagte. Ja, die liegen nach, einigen, nach eigenen Angaben bei mehr als 300 mit der Durchschnittsrate. Da muss man natürlich sagen, das ist natürlich Chapeau. Das ist nicht das schlecht, ist wenn es so wäre, ja. Das sagen die so. Ja, das, ja, okay. schon, das ist dann schon rekordverdächtig. Aber. Es ist auch noch ganz interessant gewesen, wie gesagt, es ist immer ganz toll, Herrn Kühne zu treffen, weil der Mann wirklich, der muss ja auch, das gibt ja keinem, der ihm sozusagen sagt, du darfst das nicht sagen. Und der Kühne weiß auch eigentlich schon, warum es nicht so gut läuft mit seinem Hotel. Nämlich warum? Die Stadt ist schuld. Weil die Stadt ist nämlich nicht in der Lage dazu, ähm, sagen wir mal, hochwertigen Tourismus hier zu etablieren und darum fehlen ihm dann halt die Kunden. Ja und na klar, es gibt keine Interkontinentalflüge, das heißt, es kommen auch irgendwie, die reichen Amerikaner kommen im Zweifel hier nicht her. Genau und das hat er auch gesagt und vielleicht noch ein ganz kurzer letzter interessanter Aspekt, Bitte. das muss sein. Ja. Ich hatte ja die Gerüchte schon gehört, er hat sie bestätigt, ähm, tatsächlich hatte Kempinski angefragt, die ja aus dem Atlantik nächstes Jahr aus dem Vertrag rausgehen, ja. die also kein Haus mehr in Hamburg haben. Er hat sich mit dem neuen Vorstandschef getroffen, aber aktuell gibt es noch kein Zeichen, das bei Kempinski am Fontenay prangt.
0: Oh, aber sehr interessant. Wunderbar. Und zum Abschluss der Leserbrief des Tages. Ich setze die Leserbr- Lesebrille wieder auf. Der äh, gibt. Äh, man denkt ja immer, hört eigentlich überhaupt jemand diesen Podcast? Doch, Konstanze Möller hat ihn ähm, gehört und zwar unter anderem letzte Woche. Da ging es, da war der äh, Uli glaube ich auch da, da ging es um die Frage, dass Rach und Ritchie, das Restaurant von äh, Christian Rach einem Fahrradweg weichen soll. Und dazu schreibt jetzt Konstanze Müller. Ich lese alles vor. Klappt das noch? Ja. Liebes Podcast-Team, als ich letzte Woche hörte im Podcast, dass das Gebäude, das zurzeit Rach und Ritchie beherbergt, einem Fahrradweg weichen muss, habe ich mich spontan gefreut. Und zwar aus folgendem Grund. Diese Kreuzung, die außer mir auch noch sehr, sehr viele andere Fahrradfahrer auf dem Weg in den Westen überqueren, ist saugefährlich. Eigentlich macht dort jeder ein bisschen, was er will. Die wenigsten benutzen jedenfalls den legalen Weg. Wäre natürlich schöner, wenn das rote Haus stehen bleiben könnte. Aber das wird schon seinen Sinn haben, wenn man diesen vielbefahrenen befahrenen Platz verkehrssicher umbauen möchte. Ich schreibe Ihnen das auch nur, weil Herr Haider, das bin ich, ein bisschen schnodderig von, da ist doch nur Industrie und wer fährt da überhaupt mit dem Fahrrad sprach. Er kann sich ja gerne mal morgens gegen 8 Uhr dort aufhalten. Auf dem alster ist es bestimmt voller. Trotzdem ärgere ich mich über diese Ignoranz. Nichts für ungut, liebe Frau Möller. Natürlich nichts für ungut. Ich entschuldige mich dann für meine etwas schnottrige Art und Weise und freue mich, dass Sie uns geschrieben haben. Und noch mehr freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Tschüss.